2: Muito bom dia para você que sintoniza conosco aqui na sua rádio Ceará FM 102,7. Um abraço todo especial. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Luz da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui de Nova Rússia Este programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã e tem as suas reprises aos domingos a partir das 13 horas. Eu sou o Tércio Freitas, estou por aqui na companhia de nosso pastor Enéas e chega dando seu bom dia inicial e a paz do Senhor, pastor Enéas, já caminhando aqui para os finalmente do ano de 2021, com muitas atividades na nossa igreja nos últimos dias e muitas a se realizarem ainda neste ano, a paz do
0: Senhor. A paz do Senhor, irmão Tércio. Eu também abraço e cumprimento também os nossos ouvintes, toda a nossa audiência, que com certeza é bem grande, eu quero agradecer a Deus por todos esses servos que Deus tem colocado em nossa presença, usando destes microfones como um grande púlpito para pregarmos a palavra de Deus, interagir com os nossos irmãos, estar na casa de muitos deles quando o acesso não é possível. Aqui nós estamos e estamos exatamente, irmão Tecio, no penúltimo programa, né? Nós temos apenas só mais o programa do dia 25 de dezembro, né? Então, apenas mais um programa, esse é o penúltimo do ano de 2021, e nós queremos agradecer a Deus por esta caminhada, agradecer a Deus por tudo que nós temos realizado através da sua boa mão que tem nos conduzido. Estamos hoje aqui, 18 de dezembro, Nesta edição de número 366 do programa Luz da Vida, um programa apresentado semanalmente nesta emissora. Apresentamos ao vivo no sábado e a reprise aos domingos às 13 horas. Quero abraçar todos vocês e dizer do, do nossa alegria em voltar a este contato com todos vocês. Peço que você não desligue o seu radinho. Continue atento. Nós temos avisos importantes. Nós temos aí... Trabalhos importantes acontecendo em nossa igreja Neste final de semana e no próximo final de semana Com certeza a igreja, as nossas congregações, os nossos irmãos Principalmente aqueles aqui que congregam conosco aqui em Nova Russas, Devem estar atentos, muitas atividades acontecendo a nível local e também a nível estadual Estivemos na última segunda-feira em nossa confraternização em Fortaleza Quando mais de 600 pastores é, puderam estar juntos ali, foi muito bom rever os nossos companheiros, nossos irmãos, ouvir a palavra de Deus, a instrução para a nossa caminhada de fé, e como isso é maravilhoso. E já na terça-feira estivemos ali em Tianguá, por ocasião da celebração dos 79 anos da Assembleia de Deus naquela cidade, e também 15 anos de administração, de ação pastoral do pastor Silas Cabral, meu irmão, meu companheiro. E foi muito bom também ali quando pudemos encontrar pelo menos uns 50 pastores, com muitas caravanas, é, o trabalho sendo realizado exatamente em uma propriedade adquirida pela igreja, uma grande propriedade, um trabalho muito bonito. Então, nós estivemos à tarde e o culto à noite com a presença da igreja em grande escala é, naquela propriedade. Enfim, foi tudo muito lindo. Então, nós aqui estamos voltando para o nosso trabalho doméstico aqui na Casa do Senhor, e queremos agradecer porque ele nos levou e nos trouxe em paz e aqui nós estamos. Nós vamos abrir o programa ouvindo uma canção muito bonita que fala muito aos nossos corações. Jair Bonfim canta, tá chorando porque oferecemos para todos os nossos irmãos que estão neste momentinho aí com seus radinhos ligados, quem sabe alguns em seus veículos, em seu local de trabalho, em sua cozinha, quem sabe já se preparando aí para saborear o seu almoço do sábado Vamos ouvir esta linda canção, uma linda mensagem de conforto espiritual para o teu coração, para os nossos corações e que Deus continue falando conosco. Vamos ouvir.
1: Na Rádio Ceará, você ouve Programa Luz da Vida.
3: Tá chorando? Se você tem Deus Que cuidar de você oh, E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando e onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer mandou te falar que tudo vai passar lembrar de onde você veio e aonde você chegou lembrar de todos os livramentos que você passou nem era pra você tá aqui mas Deus falou assim esse aí eu vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar.
1: Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida. Aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana.
2: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Luz da Vida, aqui pela sua rádio Ceara FM 102,7. Nós vamos trazendo aqui a relação dos aniversariantes da semana, aquelas pessoas que estarão completando mais uma primavera no decorrer destes aí últimos dias, pode-se dizer que os últimos 10 dias é, do ano de 2021. Ontem foi aniversário do presbítero Antônio, Antônio Carlos Pérez, lá na congregação da Coab. Já registramos aqui semana passada, registramos mais uma vez um grande abraço. Dia 19... Dia 19 vai ser amanhã, né? É aniversário da Vanícia Maria de Souza Costa, na Lagoa de São Pedro. Na segunda-feira, dia, dia 20, é o Benedito Albuquerque, também na Lagoa de São Pedro. É, na segunda, nós temos também é, o aniversário né, do nosso pastor Enércio Hernandes do Carmo. Nós já comemoramos na igreja, mas a data oficial é dia 20. Do 12, eu não sei se ele tem vergonha de dizer a idade, né? Mas tá tá, tá novo ainda, viu? É, dia 24 do 12, né? É o aniversário do Benedito Ribeira de Souza da congregação do Moringue. Na terça-feira, dia 21, é Maria das Graças Alves de Oliveira. Dia 22, a Josefa Gonçalves de Souza na Lagoa de São Pedro. Quinta-feira, dia 23. Maria Aparecida Rodrigues na sede, também na quinta-feira, só que na congregação do Muringue o Francisco Diego da Silva Souza e dia 24 do 12, José Pedro de Oliveira Souza na sede. São esses os aniversariantes da semana, pastor Enéas.
0: Muito bem, então a relação aí bem abençoada, 10 irmãos e eu me inculo nela, né? presbítero Benedito de Albuquerque na Lagoa de São Pedro, ele também que é um ouvinte assíduo aqui do programa Luiz da Vida, abraço meu irmão, a sua esposa a irmã Zefa, a irmã Vanícia que é uma jovem também de lá presbítero Benedito Ribeiro, né enfim, todos os nossos irmãos aí que Deus abençoe, Diácono Pedro né, o Pedrinho, esposa da irmã Rosângela Deus abençoe a todos esses irmãos e nós vamos ouvir também uma canção muito bonita na voz da cantora Aurelina Dourado Tempo exatamente parafraseando aquilo que nós lembramos Lemos no, nos livros poéticos, né? O tempo determinado de Deus. Então vamos ouvir esta canção e que Deus continue ministrando aos nossos corações. Nós queremos também, Montessa, registrar a participação aqui da nossa irmã Sheila aí na cidade do Ipu. Ela aproveita a oportunidade para abraçar sua família, seus filhos, o Charles e a Franciele. Deus abençoe a irmã e Sheila. O e o Vitor também, né? E o Vitor, né? São três filhos aí da nossa irmã. Temos também hoje lá em karateusa ali exatamente na cidade de 2000, a nossa irmã Iraneide, esposa do presbítero Edvaldo, que congregou conosco aqui em Nova Russas. Nossa irmã Iraneide, nós parabenizamos a nossa irmã que Deus continue abençoando a tua vida. Então vamos ouvir. Tempo na voz da cantora Aurelina Dourado. Vamos ouvi-la. Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida. Programa
1: Luz da Vida.
4: as coisas debaixo do céu há tempo de rir e chorar tempo de prantear há tempo até pra falar tempo de estar calado e o tempo de hoje escolhi. Para te consolar Eu curo as suas feridas Que o tempo causou Eu trago de volta aos braços O que o tempo levou Eu faço reinar a bonança Onde a guerra operou Remova, a intriga e o ódio, eu é tenho do amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Tem sido cruel Parece que o mundo inteiro Está contra ti Ainda hoje disseste Não vou conseguir Anima te tem O barro que é muito é pisado, valorar adquirir, se por algum tempo sozinho deixei te.
1: A luz da vida, apresentando o Pastor Enéas Fernandes.
0: Muito bem, meus irmãos, acabamos então de ouvir esta linda canção que oferecemos para os nossos ouvintes, para os nossos aniversariantes. E sempre lembrando os irmãos que queiram interagir com a gente, o nosso zap, o zap aqui da Rádio Seara, é exatamente o DDD 1221 é o contato aqui da Rádio Seara, você manda o seu texto e nós teremos o maior carinho em registrar. Registramos aqui a participação da Rosa, aqui no bairro São Francisco, eu creio que seja aqui em Nova Russas, é ouvinte do programa, Deus abençoe. É, Cristiane, lá em Jaburu Independência, também está nos ouvindo Abraço a esta ouvinte, que Deus abençoe Fátima, lá em Vazia Grande Também está nos, nos ouvindo Que Deus abençoe a todos Poderosamente Meus irmãos, nós temos
2: Pastor, Deixa eu só mandar um abraço Deixa eu só mandar um alô aqui para dona Edmundo e é o Francisco Martins né? Eles são da Ilha do Cipó Em Pires Ferreira Eles estão sintonizados conosco Quem está mandando um abraço é a Assunção, que reside na cidade de Santa Quitéria. Também temos a participação do Dodô, lá em Tamboril, é o, o outro diácono aqui, a Crisio Vieira e o nosso amigo Chico Marinho, aqui em Nova Russas.
0: Muito bem, então para todos esses irmãos que estão conosco nesta manhã, que Deus continue abençoando. Então, irmãos, nós temos... É, nesta quase última, penúltima semana de dezembro, nós temos é, nossos trabalhos acontecendo neste domingo, né, dia 19 de dezembro, a nossa escola bíblica dominical, e à noite nós teremos o culto da juventude com a presença do evangelista Tadeu Anderson, vindo lá da Assembleia de Deus em Sobral, a número 1, né, que Deus abençoe a vinda do evangelista Tadeu, ele é um pregador é, que prega para a família ele ter realmente uma palavra forte, que Deus possa usá-lo neste domingo à noite em nossa igreja, é, juntamente com a diretoria, com o Ministério da Juventude da nossa igreja, o irmão Hudson Ambrose e a sua esposa Fabiola. Nós queremos também dizer que, em relação à nossa escola dominical, que as nossas revistas, o material que nós iremos utilizar nesse primeiro trimestre de 2022, já se encontra nas mãos do Diácono Acrísio, secretário da nossa escola dominical, a revista custa apenas 10 reais, a revista do aluno, e aqueles irmãos que desejarem de algo mais, de uma revista de subsídio, como a Ensinador, o Livro Comentário, uma revista do professor, os irmãos devem procurar aí a LW, a Livraria evangélica que de Nova Rússia na pessoa do Pastor Cleito e você esteja preparado, municiado para nós iniciarmos este novo ano, né? Com a nossa revista ela realmente está agora com um aspecto melhor, o currículo deu a melhorada, muito mais atraente, com muito mais conteúdo e eu aconselho os irmãos tanto da nossa igreja sede como das nossas congregações que possamos ter as nossas escolas acontecendo regularmente, se Deus quiser neste ano de 2022. Muito bem, nós temos na quarta-feira, dia 22, o nosso culto de instrução, culto de ensinamento, culto pastoral, onde nós, ali sempre, é, pela direção de Deus, refletimos com os irmãos é, passagens na Bíblia com relação à nossa caminhada cristã, aquilo que devemos evitar, aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, baseado naquilo que a Palavra de Deus nos instrui. Na quinta-feira, que é dia 23, temos Santa Ceia lá no Viradouro, então, quinta-feira, quarta, quinta-feira do, do mês, ali estaremos para a celebração do Senhor juntamente com os nossos irmãos que residem ali no bairro São Francisco. Na sexta-feira, dia 24, nós teremos uma oração é, com proposta, nossa oração, mais uma oração com, um, digamos, em um clima de Natal. Vamos estar ali na presença de Deus, orando ao Senhor nosso Deus. E não vou prometir, prometer comida, né, irmãos? Porque tem muita gente que só vai se for tiver comida, né, irmão? É, mas, assim, vai ter a comida espiritual, né? Porque a igreja é lugar de comida espiritual. Nós vamos para a oração e, quem sabe, né? Possa acontecer alguma coisa. Eu não vou prometer nada a ninguém. Precisamos que os vasos, né? Que os vasos que, que gostam e que, que devam, devam cooperar para a gente providenciar esta realização. Mas, sexta-feira, vamos estar na Casa de Deus, ok? É, buscando a sua face. É um tempo nós nos voltarmos para ele. E nós teremos, meus irmãos, na, no próximo final de semana... A última celebração da nossa igreja aqui em Nova Russas, domingo dia 26 e segunda-feira dia 27. É um trabalho que envolve todo o campo, toda a nossa igreja, sede e congregações. É um trabalho que nós não abrimos mão da presença das irmãs. Os cultos deverão acontecer nas congregações no domingo, mas as irmãs deverão estar participando dos dois momentos, tanto no, no domingo como na segunda-feira. E nós estamos trazendo pela primeira vez uma, uma serva de Deus vindo de um outro estado, lá do sul do país, a nossa missionária Cristina Fontes Maranhão, uma serva de Deus muito usada pelo Senhor, que tem estado presente em muitos congressos a nível nacional. Então, é um privilégio nós temos essa irmã conosco, é, exatamente nestas duas ministrações. Daqui ela vai estar cooperando em São Benedito no dia 28, 29 e 30. Nossa irmã vai estar em Guaraciaba do Norte por ocasião do cinquentenário da Assembleia de Deus ali em Guaraciaba do Norte. Então, os irmãos se preparem e orem para que Deus possa abençoar é, que, que esses acontecimentos, que esses eventos sejam de fortalecimento da nossa fé, que não haja murmuração, que não haja reclamação, mas que nós possamos estar fazendo para o Senhor e agradecendo, né, irmãos? Estamos chegando aqui agora... Que privilégio, né? Estarmos exatamente chegando a esta reta final quando muitos já tombaram em 2020, né, irmão? 2021. Quantos pararam no meio da caminhada e nós estamos aqui, graças a Deus, protegido por Ele, porque Deus é maravilhoso. Muito bem, então são esses os nossos trabalhos. Até o final do programa nós iremos fazer uma reprise dos mesmos. Nós vamos ouvir uma canção bem curtinha na voz do cantor Lu, é, Luiz de Carvalho, um hino que nós cantamos demais em nossa harpa 545, porque ele vive. Vamos ouvir esta canção e já já estarei voltando trazendo a palavra de Deus, a reflexão para esta manhã em nosso programa.
5: Deus em Para me salvar e perdoar na nas mãos de meu Jesus que vivo está e quando enfim que meu Jesus que, que esta
1: Luz da Vida, programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida.
0: Muito bem, meus irmãos, voltando mais uma vez para fazermos o registro aqui de mais irmãos, ouvintes que estão conosco, o presbítero irmão Leovânia, em Cascavel, na cidade de Cascavel, está nos acompanhando, abraço meu irmão a todos da sua casa, além dele, Paulo, Igo e irmã Rosa, aqui na cidade de Canateus vizinhos nossos aqui também, estão ouvindo o programa Luz da Vida, a todos meus irmãos, os nossos agradecimentos. Lâmpada para os meus pés é a
1: tua palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração da Palavra de Deus.
0: Muito bem, meus irmãos, eu convido a todos que estão conosco e também têm o hábito de acompanhar a Palavra de Deus ministrada em nosso programa, que você abra sua Bíblia bem logo aí no início, o livro de Números. No capítulo de número 13, nós temos aqui um importante trecho para a nossa meditação, Terceiro livro aí, de quarto livro, nós temos aí Gênesis, nós temos o Êxodo, temos o Levítico e o Números, capítulo 13, é um livro maravilhoso. Chegando à época, o cumprimento de uma grande promessa que Deus havia feito para o seu povo. Aqui está o texto de Números 13, a partir do versículo 25, que diz assim na palavra de Deus: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés. E Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas... Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra no Neguebe, os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra, pela, pela, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque, são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Meus irmãos, meus amados, esse é um trecho por demais conhecido de todos nós, retrata a peregrinação do povo de Deus em direção à terra prometida. Quando nós voltamos um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos ver que este povo tinha de Deus uma promessa naquele que nós lemos, é exatamente no livro do Êxodo, capítulo 3, no versículo de número 8. Veja que é que Deus fala para eles. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então aqui está em Êxodo 3 e 8 A promessa que Deus havia feito para o seu povo Israel E agora quando eles chegam no limiar, no limite ali Com a terra prometida Moisés é, vai dar esta missão para estes homens é, Espiarem a terra a qual eles iriam herdar Ou a qual eles iriam possuir Então estes homens vão para esta terra E veja que os homens... Dez, os dez espias que foram indicados por Moisés para espiar a terra prometida Eles citaram o que Deus prometera naquilo que eu acabei de ler em Êxodo 3 e 8 Ou sejam, eles iriam entrar numa terra que emana leite e mel Porém esses espias duvidaram que fosse possível conquistá-la Se o crente estiver dominado pela incredulidade, duvidará das promessas de Deus meus irmãos, Deus me levou a esse texto nesta manhã, porque eu sei plenamente, irmãos, que todos nós somos movidos por desafios. Com certeza Deus tem algo a realizar em nossas vidas para o próximo ano, 2022, já está chegando. E todos nós, com certeza, aquelas pessoas que têm um senso de organização, de planejamento, com certeza as lideranças, tanto religiosas como as demais é, é, lideranças, existe todo um trabalho, todo um planejamento de o que fazer, como fazer é, no início de um novo ano. Né? Então, esse texto me entusiasma e enche muito o meu coração porque, de igual modo, nós também temos desafios, nós temos lutas a enfrentar em nossas vidas. Mas veja, queridos, que aqui nós temos exatamente dois tipos de pessoas que vai sempre existir no meio do povo de Deus, dois grupos de pessoas que vão sempre estar entre nós. Aqueles que são caracterizados... É, pela sua, digamos assim, pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua fé. E nós vamos ter um outro grupo de pessoas pessimistas, pessoas que precisam ver para crer ao exemplo daquele discípulo de Jesus que não estava no dia do culto em que as irmãs trouxeram o relato da ressurreição de Jesus. Eu estou me referindo a Tomé. Tomé não estava no culto em que foi dada a informação que Jesus havia, havia ressuscitado. E ele exatamente em uma condição ou num reflexo de incredulidade, ele vai dizer que só cria que Jesus havia ressuscitado se ele mesmo colocasse um dos seus dedos exatamente nas feridas de Jesus, onde ele foi ferido em, seus, em seu, as suas mãos e seus pés. E veja que aí ele vai... Jesus vai se manifestar mais uma vez e ele vai estar presente e aí Jesus vai lhe oferecer exatamente as suas mãos, os seus pés para que ele confirme, para que ele confira realmente o milagre da ressurreição de Jesus e ele vai, finalmente ele vai crer e Jesus vai responder para ele, para todos aqueles que estavam ali próximos, você está crendo porque você está vendo. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus como eles viram. Nós não tocamos nele fisicamente, mas nós cremos que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou, que ele é o nosso Salvador, que ele realizou a obra redentora em nossos corações. Então veja que a vida, irmãos, de quem vive a fé em Deus ou a vida cristã, é a vida que tem que ser palmeada por fé nós palmilhamos o caminho do sobrenatural, nós não vivemos por vista, a própria Apóstolo São Paulo diz que nós não vivemos por vista, ou seja, quando a gente vive uma vida desse tipo, foge totalmente da realidade de quem serve a Deus, porque nós vivemos exatamente por fé, e fé no Filho de Deus, aquilo que Hebreus vai nos dizer, né, que ela é o fundamento, é o firme fundamento de coisas que a gente espera, mas que a gente não está vendo, eu não estou vendo, mas eu não preciso crer. Eu, somente só se você ouvir. Então, esta é a realidade. Então, queridos, o que caracteriza, primeiramente, o conceito que é a incredulidade, irmãos? É falta de fé. É uma pessoa irreligiosa, ou seja, uma pessoa até, ateia, que não crê. Não crê na existência de um Deus superior, de um Deus do sobrenatural, da ação de Deus nas coisas. Né? Então, veja que atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula. Nós vemos, em primeiro lugar, a pessoa que duvida das promessas de Deus. Como pode, irmãos? Estes homens ouviram, ouviram de Moisés, ouviram durante a peregrinação, tudo o que havia sido feito, tudo o que havia sido prometido a Deus para o seu povo. Deus havia revelado isso lá, ainda no ato dos apóstolos, a Abraão, exatamente que o tempo seria decorrido de 430 anos. Deus iria cumprir esta promessa na vida do seu povo. E assim aconteceu. Passou os 430 anos, aquele povo que começou com 70, os descendentes, os familiares de José, eles vão se tornar um, 430 anos depois, vão se tornar uma grande nação. E Deus havia feito essa promessa que eles iriam voltar para a sua terra, baseado principalmente aqui no livro de Êxodo que eu estou falando, Êxodo 3 e 8. Deus havia feito esta promessa para ele. Mas o incrédulo, irmão, o incrédulo, ele desconhece essas coisas, eles duvidam, eles não creem naquilo que Deus falou. Ah, Deus falou. Ah, mas quem sabe, né? quem sabe se ele não desistiu da ideia veja se isso é possível então nós vamos ver exatamente aqui nos versículos 31 e 32 que eles disseram exatamente isso os homens, porém os homens com quem eles tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós ou seja, eles estavam vendo força lá fora estavam vendo um inimigo invencível lá fora e veja que eles aí, a partir do momento, eles vão infamar a terra. Eles mostram inicialmente as qualidades, aquilo que Deus já havia determinado ou descrito acerca da terra, mas eles vão difamar a terra, dizer que para os seus irmãos que era algo impossível de se conquistar, era algo que estava além das suas forças. Tinha gigantes e o conceito péssimo de um ser humano quando o Satanás ele não usa o superego, ele usa a baixa estima, pessoas altamente, sabe irmão, desmotivadas, desinteressadas, a ver sempre o impossível, ver sempre a impossibilidade. Eles encontram dificuldade nas facilidades. Eu conheço gente assim. Então veja meus irmãos que as atitudes desses homens, uma atitude de incredulidade, eles duvidaram da promessa de Deus. Deus havia prometido. Veja também que eles têm uma memória curta. Sabe, irmão? Isso é uma característica do ingrato, de alguém que realmente é, não tem gratidão a Deus. Deus havia feito coisas maiores com eles, Deus já havia providenciado comida para eles, Deus já havia providenciado proteção no dia, no sol quente para eles, Deus já havia providenciado aquecimento para eles no deserto, Deus já havia feito, transformado água, água que não era digamos assim, água própria para o consumo, Deus já havia transformado água, Deus havia mandado maná, Deus havia providenciado cordonizes para eles, Deus havia feito tudo, meus irmãos. E mesmo assim, esses cabos esqueceram o que Deus havia falado, porque é sempre assim, a vida do incrédulo é assim, ele esquece, né? esquece os benefícios, esquece aquilo que Deus fez em outros momentos, em outras ocasiões. Então, são um tipo de gente que tem memória curta, e veja que também eles são tipo pessoas que vivem do aqui e do agora. Se eu tiver vendo, se eu tiver condição financeira, se eu tiver, digamos, talento, eu vou fazer. Não crê exatamente na ação de Deus. Então eles vivem pela vista, naquele que eu já disse. Paulo disse na, na, na escritura: nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por vista, porque quem vive por vista é aqueles que realmente não conhecem a Deus. Né? E como falta, irmãos, esse conhecimento por, por nossa parte, como falta esse conhecimento de Deus? O que nós realmente vemos em muita gente é um conhecimento muito pequeno de acerca do Deus a quem nós servimos. Não é à toa que o próprio profeta Isaías vai dizer exatamente isso, isso lá no seu livro, né? fazendo uma comparação, uma analogia, comparando os deuses pagãos, os deuses com de minúsculo em relação ao Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, irmãos. Então, às vezes, falta isso, né? Falta esse conhecimento de Deus, naquilo que eu até às vezes ilustro, esta, esta passagem, naquilo que um filho pequeno faz quando ele se joga nos braços do pai, independente da distância, ele confia no pai, ele confia nos braços dos seus pais, ele se joga sem medo, porque sabe que está seguro, então, às vezes, falta da nossa parte esse conhecimento de quem Deus é de verdade. E veja que eles, além de ser esse tipo de gente que, não, que duvida da promessa de Deus, que tem memória curta, que vive só do aqui e agora, eles também são um gente, tipo de gente que só tem foco na impossibilidade. Você conhece gente assim? Ih, rapaz, isso não vai dar certo. Ih, rapaz, muitos já tentaram e não deu certo. A gente vive com essas pessoas entre nós, irmãos. Pessoas realmente que sempre parece até atrair ah, exatamente esse, essa baixa estima, sabe irmão? Essa condição é, realmente de miserável, de, de não ser nada na vida. Então, nós precisamos crer que se Deus realmente é o nosso Deus e que se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Alguém certa vez para mim na sala de aula, no seminário, olhou para mim e disse é rapaz, o teu tempo já passou você não tem mais pai dirigindo igreja, você já está velho demais, seu tempo já passou, só que aquilo que Deus havia me prometido, é, aquilo que Deus havia falado ao meu respeito, não havia caducado, estava no meu coração, e aquilo pelo contrário fez, foi me motivar mais ainda, a eu estar cada vez mais no centro da vontade de Deus, e no tempo certinho, no tempo certo, é bem verdade que tinha até outros candidatos para ser pastor de Nova Russas, mas foi a mim que Deus escolheu, foi a mim que Deus mandou para esta missão. Louvado seja o seu nome. Veja outras atitudes, irmão, de quem realmente tem, não tem fé, de quem não crê. Ele é um tipo de gente, irmão, que facilmente ele contagia os outros. Você já prestou atenção como a gente desanimada, ela... Tem uma, uma, uma facilidade maior de desanimar os outros. Você pegar um líder desanimado, você pegar um dirigente desanimado, pelo amor de Deus, irmão, facilmente ele vai contaminar os demais. É aquilo que nós aprendemos: uma fruta podre num cesto de, de frutas sadias vai contaminar com muita facilidade. A gente não transmite saúde, mas doença se transmite muito fácil sem esforço, é só você ficar num ambiente fechado, como esse que nós aqui estamos, dar uns três espirros aqui ver, irmão, se o cara tiver, tiver o corona, se tiver é, se é o influenza, H1N1 se tiver qualquer tipo, se transmite com muita facilidade, então veja, irmãos que essa, esse pensamento, essa visão desses dez homens, irmãos, contagiou uma multidão de pessoas irmãos rapidamente eles esqueceram daquilo que Deus havia prometido, aquilo de bom que eles tinham visto e se apegaram na impossibilidade no impossível tem complexo de inferioridade veja que esses espias também se consideraram fracos impotentes, disseram também vimos ali é, esses, esses gigantes, os filhos de Anáque, os descendentes dos gigantes e éramos aos nossos olhos aos nossos olhos como gafanhotos, então veja irmão que miséria você viver, conviver com gente assim, acima, que se acha sempre o pior dos, dos piores, os mais miseráveis. Eu sempre ilustro é, esta palavra quando algo que eu ouvi do meu pai, contado exatamente pelo seu pastor José Freire de Alengar, nosso pastor aqui na nossa região do no sertão dos Iamuz, aí nos idos de 70, 80. Ele contou certa vez que deu uma oportunidade para um determinado obreiro que ele começou logo com esta motivação toda. Disse, irmãos, eu não sei de nada, eu não sou nada. Irmãos, eu acho que eu sou um inseto, e aquele pastor ao ouvir estas palavras tão negativas, puxou ele, tocou no paletó dele, disse, pô, então desça, desça, se assente, e tenha cuidado no bico do galo, né, porque inseto é o alimento preferido do galo, né, irmão. Então veja, vocês acham, irmão, eu subi do público da igreja com uma mensagem dessa, irmão, não sou nada, né, e isso é complicado demais irmãos então veja, eu aprendo pela palavra de Deus é diga o fraco, eu sou forte não em nós mesmos irmãos porque nós não temos nada de nós mesmos ah meu Deus, quantas das vezes a gente sobe no pulo na igreja e a gente espera um milagre de Deus irmãos a gente espera a graça de Deus porque por mais conhecimento que você tenha por mais destreza que você tenha no manuseu da palavra de Deus tem dia irmãos que é assim irmãos é, tem dia que é desse jeito, está difícil, e a gente precisa desta poção diária, né? a gente precisa deste maná diário de Deus, que é a graça de Deus, que entra no nosso coração, que traz brilho à nossa mente, e que nos faz lembrar daquilo que devemos compartilhar com os nossos irmãos, queridos. Veja, meus irmãos, eles continuaram, apesar de ter saído do Egito, eles ainda estavam presos ao Egito saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles ou seja, gente realmente que tinha exatamente uma mentalidade de escravo né, crente que já um dia conheceu Jesus, foi liberto por ele, regenerado mas continua ainda com a mesma mentalidade de um escravo, de alguém que é dependente de migalhas naquilo que é de um certo rei é, lá registrado no antigo testamento fala de um certo rei, se eu não me engano, do, é, doeg que falava exatamente que ele vivia com os seus polegares cortados, comendo migalhas debaixo da mesa de um rei adversário que havia lhe capturado. Tem crente assim, meus irmãos, vivendo de migalhas. Não é dessa forma, meus queridos. Deus nos libertou. Olha, veja que depois deste relatório pessimista, o povo chorou naquela mesma noite, murmurou, contra quem, meus irmãos? Contra Moisés e Arão, contra a liderança e toda a congregação, lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou seja, eles preferiam morrer escravo, trabalhando como capacho, como escravo do inimigo das nossas almas. Veja, irmãos, você desejar uma vida dessa, meus irmãos, você tinha uma possibilidade de exercer a sua fé em Deus, de você viver uma vida que agrada a Deus, você desejar voltar à escravidão, voltar a ser exatamente é, um joguete na mão de um império ímpio e perverso como aqueles que eles viviam, mas veja irmãos atitudes que marcam uma pessoa de fé, acredita na vitória, o próprio apóstolo São Paulo diz isso lá no seu livro 2 Timóteo 1,12. e Paulo diz porque eu sei em quem eu tenho crido, e esta mesma frase, o próprio patriarca Jó vai repeti-la também em seu livro, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, olha irmãos é diferente quem tem fé, porque a gente volta a nossa atenção para Deus. Nós voltamos para a nossa confiança em Deus, louvado seja o seu nome. Então é dele que nós devemos depender, nele que nós devemos confiar. Depender dele, irmãos. Josué e Caleb continuaram a dizer, então, nos porá nesta terra e nula dará. Foi Deus que disse, isso aqui não é, um, não é uma, uma, uma fantasia, isso aqui não é um, um vislumbre, não é algo sério. Deus nos prometeu, Deus disse que nos daria essa terra que manda leite e mel. Então é melhor a gente obedecer a Deus, irmãos. Então quem tem fé em Deus, obedece. Às vezes a gente fica observando os milagres que foi, estão registrados na Bíblia, como foi que, que Eliseu trabalhava, às vezes com um pedaço de madeira, fazendo um machado flutuar, ah, uma água que não era, digamos assim, para o ser humano beber, ele colocava sal nas nascentes, transformava aquela água. Sabe, irmãos? Então veja que, obedecendo a Deus, se Deus está mandando fazer, faz, é absurdo, é, mas faça se Deus está mandando fazer. Louvado seja o seu nome. Veja, irmãos, outras atitudes de quem tem fé, não é dominado pelo medo. Números 14, 9. Josué e Caleb anima o povo e dizem: Não tem mais o povo desta terra. Qual será mais? O que é mais difícil? O que é difícil para Deus? Se foi difícil tirar do Egito, não foi fácil? Não foi fácil lutar contra Faraó? Com toda a opressão, com todas as propostas que ele havia feito, enfrentar deserto não foi fácil. O que seria esses gigantes, esses inimigos que estavam naquela terra que Deus havia prometido? Não é nada, meus irmãos. Então veja que a gente precisa exatamente exercer a coragem, a determinação. As adversidades, queridos, elas não são, elas não são elementos de derrota. Os empecilhos, pelo contrário, para os incrédulos, eram as nações dos jebuseus. Mas para Josué e Caleb, estas nações nada representavam. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi assim que Davi viu, olhou para o Golias e disse... Tudo bem, ele tinha três metros de altura, mas ele disse, quem é este incircunciso? Ou seja, era alguém que não tinha pacto com Deus. Ele podia ser grandão, ele podia ser um homem zarrão, um guerreiro, né, lutador mas Davi, na visão de Deus, ele quem é este incircunciso, meus queridos? Então veja que as adversidades, meus irmãos, é um elemento a nos motivar mais. Eu sempre digo, nada que a gente ganha com facilidade tem valor. Aquilo que nós lutamos, que nós transpiramos, que perdemos noite de sono, que nós oramos muito ao Senhor, geralmente, meus irmãos, é algo que nós valorizamos. Então não podemos temer as adversidades, não podemos temer os empecilhos que vão surgir na nossa caminhada. Mas, queridos, acreditemos que nós devemos que confiar na companhia do Senhor. Números 14, 9. Josué e Caleb dizem: retirou-se deles dos Jebuseus e o seu amparo e o Senhor é conosco, ou seja, Deus estava com o seu povo, o amparo de Deus, de Deus estava com o seu povo, e, e para nós concluirmos, crer que em Deus a vitória está garantida, o Senhor diz ao povo, não entraria na terra prometida, salvado apenas Josué e Caleb, olha que tristeza irmãos, quase a nação toda Quase todos aqueles homens abaixo de 20 anos foram os únicos, com Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, os demais tiveram que enfrentar durante 40 anos o deserto e morreram por lá nas areias do deserto, por falta de fé, por falta de confiar no Senhor, Deus cuida daquele que nele crê, em números 14 e 10 está escrito que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb, porém a glória do Senhor apareceu para defendê-los, as pessoas de fé podem contar com a proteção de Deus em meio às adversidades da vida. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida, nem entrarão na cidade celestial. Que você reflita nisso. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é feita de desafios. É um passo de cada vez, é de fé e fé, de glória em glória. Que você não desanime que o mundo, que aquilo que você está vendo com seus olhos, não vá determinar o seu futuro, se você tem promessa do Senhor, se você tem exatamente uma caminhada, tem sonhos a realizar, prepare a sua vida, se fortaleça mais, fixa a sua fé no Senhor e creia plenamente que o Senhor irá cumprir no seu tempo, porque Ele é fiel e a sua palavra também, de igual modo, é fiel e verdadeira, e por isso nós devemos confiar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
6: Depende o jeito que você fala com ele, depende do jeito que você fala com Deus, gostou da saída do piano, depende do jeito que você faz oração, foi proposta, não cara. Estremece o céu, e Deus estende a sua mão. Estás tão abatido, sem forças para falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer adoração a qualquer instante, Deus pode mandar a solução. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção, coração quebrado e sincero, é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. O jeito que você fala com ele Sem detalhes Ou se esconde com medo de falar Do mesmo jeito ele vai Ele vai ficar sabendo Então o jeito é você abrir O um coração Venceremos as forças do mal A oração nos levará ao trono celestial Não desanime a cada dia, ore mais e mais E as vitórias descerão do trono celestial jeito de sentir de Deus A proteção hum, Coração, coração, coração quebrantado E sincero É o melhor jeito de estar bem seguro Nas mãos de Deus A oração traz resposta Frustrando o Diego, o nosso inimigo Se estás orando a parte,
1: O programa Luz da Vida, apresentando o pastor Enéas Fernandes.
0: Muito bem, meus irmãos, depois nós, nós ouvirmos, ministrarmos a palavra de Deus, essa palavra de fé e encorajamento para todo servo de Deus. Também ouvimos essa canção na voz do cantor Vitorino Silva, né? Ele fala, a oração traz resposta. E nós estamos aqui neste momento, neste, neste pensamento, orando principalmente pelo pastor Silas, meu cunhado. Acabei de receber uma notícia que o nosso irmão está indo para Sobral e que Deus faça um milagre grande na vida do meu irmão. Queridos, nós temos aqui na nossa igreja, como eu já falei, nosso trabalho de escola dominical nesta manhã deste domingo, a noite Culto da Juventude, com a presença do nosso irmão evangelista Tadeu Anderson de Sobral. Que Deus abençoe meu irmão, quarta-feira Culto de Ensinamento, quinta-feira Culto de Santa Cena no Viradouro, Sexta-feira, reunião de oração em nossa igreja sede. E na próxima semana, no próximo final de semana, 13 terceiro congresso de senhoras em nossa igreja, com a presença da, da nossa missionária irmã Cristina Fontes Maranhão e da cantora Ivonil de Oliveira, será Bença, o domingo e segunda-feira, 26 e 27, são esses os nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos de forma poderosa, em nome de Jesus. A oração do justo move a mão de Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Senhor, por esta rica oportunidade que tivemos. E aqui durante esses 60 minutos, meu Senhor, compartilhar com os nossos ouvintes a tua palavra, levando hinos ao Senhor que enaltece, Senhor amado, a tua pessoa como Deus, como nosso Criador, como nosso Sustentador. Pai querido, Pai amado, eu oro neste momento por toda a nossa audiência, por todos os nossos irmãos, por nossos amigos, quem sabe que o Senhor tem colocado na frente deste rádio, neste instante, Senhor. Pai amado, que está necessitando da Tua intervenção, da Tua presença, Senhor. Acima de tudo, Pai, do conhecimento, de saber que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pai querido, eu oro por todos eles, meu Senhor, pela direção desta emissora. Eu também oro pelo pastor Silas Cabral, teus filhos, Senhor. Necessita da tua, do teu toque, Senhor. Necessita da tua intervenção, Senhor. Abençoa aqueles que o conduziram a sobral os médicos que irão lhe atender. Deus amado, que o Senhor faça uma obra grande na vida daquele homem, Senhor. É o teu servo, é um obreiro da tua seara. Pai amado, nós oramos também pelos nossos trabalhos que acontecerão neste final de semana e os últimos nos dias 20 26 e 27, nós também te pedimos a tua graça, a tua bênção a nós outros que aqui estamos, nos sustenta nos ampara, eu oro pela direção desta emissora, pelo teu servo irmão Timóteo, pelos demais administradores pelos seus funcionários pela programação desta emissora Senhor que propaga o teu reino, o teu nome a todas as pessoas, eu quero te agradecer por esta oportunidade, no nome de Jesus Amém amém, graças a Deus, meus irmãos é o momento de nós nos despedimos de vocês é o momento de nós partirmos, mas fica aí o convite próximo sábado, se Deus quiser que voltaremos com a última edição de 2021 que Deus abençoe a tua vida ouça a reprise deste trabalho, deste domingo às 13 horas, a todos um forte abraço
4: meu Jesus Salvador outro igual todo Quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo
1: Na Rádio Ceará você ouve, programa Luz da Vida. Este programa
0: é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores.